0: UH1.com.
1: Jesús López Almejo, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes y gusto estar aquí contigo.
1: Igual, Jesús, muchas gracias en que hayas aceptado platicar con nosotros en esta ocasión. Pues, ¿qué te digo? Gana Lula. ¿Qué significa? ¿Cuál va a ser la realidad política a la que él se va a enfrentar, por un lado, y por otro ¿Qué impacto, qué consecuencia tiene hacia gobiernos progresistas, democráticos, populares, como les queramos llamar, pero que forman parte de un conglomerado en Sudamérica y en México? ¿Cómo ves las cosas, Jesús?
0: Pues mira, querido Julio, una mezcla de sentimientos encontrados, eh, más que por la victoria de Lula con sus asegúnes, también por la pregunta de si el sistema democrático a la a latinoamericana está funcionando ¿a qué me refiero? es cierto que gana Lula es cierto que es histórico porque es el primer obrero en ser presidente desde en, de en 2002 es cierto que es el primer presidente en elegirse en tres ocasiones desde 1950 también es cierto que Lula, él mismo lo dijo en campaña me quisieron enterrar vivo y ahora he regresado para gobernar Brasil sin embargo 17 estados de 27 que tiene Brasil, estarán en manos de la derecha, estos que dicen Evangelio, Biblia y Bala, de ellos, los tres más importantes, entre ellos, Sao Paulo, Río de Janeiro, están gobernados por la derecha y van a quedar gobernados por la derecha, y ellos, estos, estos 17 estados, los ganadores en sus discursos de, de victoria, de reconocimiento de la victoria, han dicho abiertamente, han insistido mucho en la palabra soberanía de los estados, lo cual nos habla de que habrá una especie de distancia entre el Poder Federal el de Brasilia con Lula a la cabeza y los 17 estados de 27. Digo a es de esta victoria y sentimientos encontrados porque además efectivamente Lula ganó, pero no ganó el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo, estimado Julio, eh, hay 513 escaños en la Cámara Baja. De esos, pues el, el partido de Bolsonaro ganó 99 escaños, el de Lula solo 80, pero al momento de pensar en las posibilidades de alianzas para sacar adelante reformas estructurales, reformas importantes, pues vemos que los demás partidos pequeños también son de derecha y difícilmente van a aliarse con Lula da Silva. En el Senado, por ejemplo, el partido de Bolsonaro sacó 14 escaños de 81, pero el de Lula solamente 9, con más eh, posibilidades para que los bolsonaristas hagan eh, asociaciones que bloqueen eh, las, las iniciativas de Lula, a que Lula pueda hacer una especie de coalición eh, y, poder, y poder sacar adelante su agenda. En ese contexto, pues, podríamos sintetizar también que se va a Bolsonaro, que por cierto, Julio, todavía no se ha manifestado uh -huh. en ningún sentido, no ha reconocido abiertamente todavía la victoria de Lula. Y por ahí también se habla de que a la luz de lo que estuvimos viendo en este mes de octubre, con las fake news de los medios corporativos brasileños a todo lo que daban, con la derecha a nivel internacional coordinándose para impulsar la candidatura de Bolsonaro, con este recorte, Julio, de que en el 2 de octubre del 2022 hubo 6, 6 millones de votos de diferencia entre un candidato y otro, pero un mes después nada más es de 2.1 millones de votos la diferencia y muchos dicen que si hubiera tardado más eh, la segunda vuelta de la primera probablemente lo hubiera alcanzado, bueno, lo cierto es que lo hubiera no existe y las cosas están como están, pero el bolsonarismo no se va, es decir se va Bolsonaro por estos cuatro años Lula ha insistido en que nada más viene por cuatro años, que ya no va a buscar la reelección inmediata, también por la edad, por el tema de la salud, recordemos que también, además de superar eh, la cárcel de más de un año, también superó un cáncer muy agresivo, y él dice, bueno lo que pueda hacer en cuatro años, con lo que eso signifique, lo vamos a impulsar, sin embargo Queda una especie de sin sabor porque vemos a un Brasil con un panorama, guardadas sean sus, sus proporciones, con una eh, estructura muy parecida al panorama de Perú, con un Pedro Sánchez que lo han atado por todos lados y difícilmente lo han lo han Pedro dejado hacer algo, bastante castigado. Pero pues también es cierto que Lula no es Pedro Sánchez, Lula es un Pedro Castillo. Típico. Perdón, Pedro Castillo, tienes toda la razón, Lula no es Pedro Castillo, Lula es un viejo lobo de mar, es un tipo eh, animal político, en términos aristotélicos, y en ese sentido, bueno, pues parece que tiene más, más margen de gestionar cosas, pero sí, queda este sabor agridulce de que incluso, ni con toda la fuerza de Lula, ni con todo, el, todo lo que representa Lula para Brasil, que por cierto, no hay que olvidar que terminó eh, con el 81% de aprobación y que alguna vez Obama... Llegó a decir que era el político más querido del mundo. Pues imagínate, ni con toda esa fuerza que Lula tenía, eh, pudo ser mayor la diferencia con Jair Bolsonaro, que por otro lado sería como la antítesis, no tan, no tan querido y no tan eh, y pues muy rechazado, por cierto.
1: Jesús, eh, creo que es muy importante el que tengamos esa visión de cómo está la correlación de fuerzas en cada país. Porque de pronto, y así visto en lo general, bueno, por ejemplo, hoy se ha estado circulando en las redes sociales el mapa de América donde se ve, pues, pintado de rojo del color con el que se caracteriza a la izquierda, pero en circunstancias muy complicadas, eh, mmm, Chile donde un, la gran esperanza del joven presidente Boris eh, finalmente ha ido cayendo en popularidad y se ha ido entrampando eh, con muchos problemas. Eh, lo de Perú, donde efectivamente Pedro Castillo, pues ya lo sabemos, está en una situación políticamente muy eh, bajo un jaque permanente, con visos de jaque mate siempre. Y eh, eh, en Argentina también los muchos problemas que hay, en fin. Eh, ¿Cómo leer esto a la luz de nuestra realidad mexicana? ¿Esto, la, el triunfo de Lula, ayudará a un eje político y económico entre Lula y López Obrador que ayude a algunos de los países con muchos problemas, sobre todo en el Cono Sur? Jesús.
0: Pues definitivamente es bien importante ese matiz o esa invitación que nos haces, Julio, a ver las escalas de grises. Es bastante importante porque efectivamente... No estamos hablando de las mismas izquierdas y me parece que a veces intentamos expandir de más el espectro izquierda o el espectro derecha. Eh, hay quienes eh, hablan de globalismo y nacionali nacionalismo. Uh -huh. Me parece que metodológicamente tiene muchos problemas todavía esto y por eso volvemos nuevamente a los conceptos tradicionales. Finalmente los conceptos clásicos son clásicos porque nos siguen explicando realidades pero ese matiz que nos invitas a realizar es muy importante, porque efectivamente no es lo mismo la, de, la izquierda de Boric en Chile, que por eso ha venido fracasando, infiltrada también de, de liberales tipo Milley, pero Milley en Argentina representa un una ala fascista muy importante, que por un lado también se hace a un lado de las derechas, pero que cuando vemos este libertarismo, libertarianismo que promueve, es bastante, bastante como raro, eh, y, y bueno, pues no es lo mismo que la Argentina o que la Boliviana por ejemplo, pero si atendemos estos conceptos a la luz de las realidades que vive cada pueblo eh, Julio, me parece que hay algo bien importante por lo menos no van a ser países que se estén contrapunteando, es decir por lo menos aunque Boric se maneja de manera muy distinta en Chile a la, a la manera en la que se maneja por ejemplo, o que se piensa manejar Petro en Colombia, o eh, López Obrador en México, o la realidad que está viviendo El Salvador, que de pronto da, da giros muy cargados a la derecha, muy conservadora, Bukele, pero de pronto tiene otras, otro discurso también anti-Estados Unidos, anti-imperialismo, eh, anti-muchas cosas que lo harían reflejarse más en el, en el espectro de la izquierda y que vemos estas ambivalencias. Lo cierto es que eh, recuerdo que cuando estaban gobernando Lula, Evo, eh, Cristina, eh, Correa en Ecuador, Hugo Chávez en, en Venezuela eh, y hubo problemas en Bolivia había amenazas para darle golpes de Estado a Evo, entre todos aquellos que posteriormente hicieron la UNASUR, calmaron digamos las aguas en, en, eh, en Bolivia, sin embargo ya lo viste a la luz, por ejemplo un contracaso, no, contrafáctico eh, cuando tuvimos a la derecha bolsonarista, a Macri al traidor Lenín Moreno a todos estos individuos a Piñera, en Chile, se da este intento de golpe de Estado en Bolivia que finalmente, con la ayuda de la OEA, termina por materializarse con todos lo, con todo lo que ello significó para Bolivia. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que esta izquierda o estas diversas izquierdas con las realidades de sus pueblos, lo que sí me parece que podrán hacer es una especie de eje que por lo menos no se, no se contrapunten y que, que no haya problemas territoriales, que no haya... Eh, pues abiertos, abiertas peleas o confrontaciones entre ellos y en ese sentido algo que sí le, les caracteriza es darle como más protagonismo al pueblo, estaba yo viendo en las propuestas de, de Lula mi querido Julio y también a la luz de su legado, a la luz de cuando fue gobierno, eh, por ejemplo el tema de la inversión en educación superior el tema de la asistencia social el tema de combatir la pobreza que por cierto en sus administraciones de Lula había caído hasta un 50% y que tuvo un crecimiento real de aproximadamente entre 2.6 y 3% de manera sostenida en su Producto Interno Bruto. Eh, aumenta el empleo, aumenta el salario mínimo, hace una reforma tributaria para que paguen los que más tienen. Esto que parece cliché, pero que en Brasil, pues, no por nada, Lula terminó con el 81% de aprobación. Y también eh, el tema de la pensión universal para las, los sectores más vulnerables de la población brasileña, que aunque con ello no logró incluso sacar a Brasil de ser el país más desigual de América Latina Sí redujo bastante Estas diferencias entre Los más pobres y los más ricos Es decir, los ricos no se hicieron Más pobres, pero los pobres Dejaron de ser muy pobres en este Periodo, y pues También le da una centralidad al Estado Muy importante, o sea, un Estado Intervencionista en la economía Con un papel protagónico, con cuotas Por ejemplo, para poblaciones vulnerables como los Afrodescendientes que lo haga, por ejemplo, un país pequeño como El Salvador o como Honduras, no tiene tanta relevancia porque el impacto es mucho menor, pero que lo haga un país como México o que lo haga un país como Brasil o incluso como Argentina, eh, me parece que es bastante importante porque entonces se convierten en una especie de paradigma para atajar los efectos negativos del, neoliber del neoliberalismo. Entonces, para responder en concreto a esa pregunta, nada más que necesitaba contextualizarlo un poco, uh -huh. parece que el, el timón que le regresa Lula al Estado, por lo menos entre lo que pudimos contrastar de su, de su trabajo como presidente entre 2003 y luego los, los dos periodos que tuvo, eh, y lo que prometió en campaña, con una situación y con una realidad política, y también, dijimos, con los resultados que ya mencionamos, me parece que le regresa protagonismo al, al Estado con lo que ello signifique, y también pues, con su realidad eh, política particular, pero eh, esto sí hace que países como Colombia, mira, por ejemplo, hoy hubo un debate muy interesante en Twitter entre Iván Duque, expresidente derechista de Colombia, y uh -huh. Petro. Iván Duque criticando que cómo es posible que el Estado siga dándoles amnistía a ciertos delincuentes, así le llama a exguerrilleros, con los que el Estado colombiano se había comprometido en la época de Juan Manuel Santos, y bueno, Petro le responde, ¿no? Es que el Estado debe ser el primer garante de cumplir con sus obligaciones cuando se firma algo formal. Y es bien interesante porque cuando volteas a ver a México, volteas a ver a, a Brasil, que son los gigantes en América Latina, que con ese paradigma van empujando cosas, van empujando el elefante reumático, y luego ves estos cambios en países a los que yo denomino como, pues, intermedios, como sería Chile o como sería Colombia o incluso como sería el mismo Perú, te das cuenta que el paradigma sigue en disputa sobre cuál es la mejor visión para gobernar un, unos países como los latinoamericanos con realidades, incluso al interior de, estas, de estos mismos países, con realidades distintas y también pues bastantes desiguales con estructuras que van a rebasar incluso lo, las administraciones o los periodos de gobierno de quienes hoy en día siguen empujando esta disputa, Julio, de darle más protagonismo, es decir, de crear políticas públicas más centradas en los de abajo que centradas en mantener eh, al estatus de los de arriba, presuponiendo que si los de arriba están bien, hacia abajo permea también esa, esa, ese beneficio eh, y esa abundancia, mi querido Julio.
1: Jesús, muchas gracias por este amplio, detallado, preciso e interesante análisis que haces te agradezco que hayas tenido la amabilidad de estar con nosotros, pero me quedo con una pregunta que no resisto eh, plantearte, la pedirte que nos des tu opinión. ¿Qué hace diferente que México pueda tener un presidente de la república que tiene un control institucional, mayoría en las cámaras legislativas, avance en organismos autónomos, un partido totalmente eh, aliado, por llamarlo así, de él, más que aliado, eh, ¿cuál es la diferencia respecto a otros lugares donde también hay corrientes políticas muy fuertes y sociales que llevan al poder a personajes de izquierda, pero como lo estamos hablando y viendo, no tienen la viabilidad institucional de hacer cambios un poco más profundos y hacer transformaciones más interesantes? ¿Cuál es la diferencia,
0: Jesús? Me parece, mi querido Julio, que hay una especie de falsa esperanza en que el poder político es el poder fáctico, uh -huh. me parece, entonces, además de la temporalidad, es decir, que los periodos de gobierno son bastante breves en comparación a lo que requiere un cambio de estructura eh, tributaria, un cambio de cultura política incluso, un cambio de cultura mediática, me parece que ahí está parte de la clave, es decir, que llega un político con bastantes divisiones, un político incluso carismático como López Obrador o como Lula da Silva o como el mismo Petro en Colombia eh, o, como los, o como el mismo Fernández en Argentina que poco a poco fue perdiendo, digamos, potencial y luego ves el tiempo que tienen para gobernar, el tiempo que tienen para enfrentarse a problemas estructurales cuya solución o incluso cuya pequeña mejora no va a darse ni en los primeros cuatro años, ni en los primeros seis años, incluso ni en los tal vez ni en diez o quince años, pero sus periodos de gobierno son bastante bastante breves. Si a eso le sumamos eh, que los medios de comunicación corporativos son poderes fácticos, que hay empresarios vinculados pues prácticamente a otros poderes fácticos, este, no solamente al interior del país, sino también al exterior y que incluso organismos internacionales lejos de procurar, digamos, el despertar de las naciones, este, la, el fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción, de pronto se convierten en poderes que ale, a, 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 retrasan, digamos, eso, ese camino al, al progreso de ciertos países. Y un tema más, en el caso mexicano, estamos en lo que este señor Jalife denomina la jaula geopolítica. Hay cosas, decía incluso también Mario Ojeda, experto en política exterior, hay okay. cosas que Estados Unidos le tolera a México eh, en términos de disentir, que siendo importantes para Estados Unidos, sean vitales para México. Pero hay cosas en las que México tiene que ceder ante Estados Unidos, aunque sean importantes para México, si son vitales para Estados Unidos. 3,200 kilómetros de fronteras, por ejemplo, por mencionar un caso concreto, para no hablar únicamente de cuestiones teóricas, el tema de las armas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo obligamos al gobierno de Estados Unidos a que tenga, digamos, una regulación más importante si para los mismos actores políticos al interior de Estados Unidos es un debate tremendo que puede acabar con carreras políticas allá, pero que tenemos consecuencias acá? ¿Cómo pedirles que cambien el enfoque de las drogas, por ejemplo, de que se atienda como un tema de salud? Eh, más que un tema de específica seguridad, sí, finalmente también nos termina afectando a nosotros y eso trasciende las administraciones de presidentes allá y de presidentes acá. Entonces, no sé si me, me doy a entender, pero me parece que los temas son tan complejos, son tantos, tan imbricados, que al momento de que alguien plantea resolverlos desde su pobre posición política, cuando además no tiene el control de todos los niveles, porque, por cierto, pues también eso causa, causa eh, pues, ciertas reacciones de preocupación al decir, bueno, es pues, que cómo alguien puede controlar tantas esferas políticas si después el poder corrompe y terminaríamos en dictaduras y todo este ciclo que hayamos experimentado en siglos y en décadas anteriores. Entonces, pues finalmente nadie dijo que gobernar fuera fácil y, uh -huh. y finalmente la coexistencia política entre actores con culturas políticas distintas y con visiones de gobierno distintas, pues nos tienen en esta coexistencia, Julio, a la que tenemos que irla, que irla viviendo, sobrellevando, y bueno, pues estar ahí eh, al pie del cañón, tratando de, de que en la medida de lo posible haya, haya balances, Julio, aunque esos balances justamente son los que también retrasan eh, pues ciertas políticas con beneficios y con resultados materiales concretos en determinado momento. Eso es lo que pienso.
1: Sí, Jesús, te agradezco mucho la la, el análisis de este tema que es muy interesante a la luz de lo que vemos, de los triunfos electorales pero luego los procesos complicados así es que pues Jesús, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, como siempre agradecido a reserva de lo que desees agregar aquí estamos muy contentos de tenerte participando y comentando Jesús.
0: Pues solo agradecerte querido Julio y enviarle un saludo a toda la audiencia de Julio Astillero y bueno, estamos a la orden para, para lo que se ofrezca muchas gracias. Jesús, muchas gracias